0: Durch Samyama auf Freundlichkeit erlangt man deren Kräfte. Gut, das, ihr kennt die Eigenschaftsmeditation, sie war öfters in eurer zwei jahres Thema. Ihr erinnert euch, die Eigenschaftsmeditation besteht aus mehreren Stufen. Man beginnt mit einer Affirmation, man denkt anschließend drüber nach und dann kommt der eigentliche Samyama-Teil. Man spürt in das Gefühl der Eigenschaft hinein und dieser Teil kann der machtvollste sein, wenn es einem gelingt, in das Gefühl der Eigenschaft hineinzugehen. Und danach kann man noch mal visualisieren nochmal Affirmationen und dann wird das ein starker Eindruck. Wir können das ja gerade mal einen Moment nochmal üben und zwar jetzt in der abgekürzten Form. Ihr könnt einen Moment lang überlegen, welche Eigenschaft ihr in euch vielleicht verstärken wollt? Jetzt irgendeine, muss jetzt nicht die wichtigste sein, sondern irgendeine. Und jetzt stellt euch vor, diese Eigenschaft ist in euch manifest. Ihr habt sie sicher schon irgendwann mal gezeigt, in irgendeiner Situation. Und stellt euch vor, diese Eigenschaft ist jetzt in euch irgendwo stark. Jetzt wird euch bewusst, wie fühlt sich das an? Jetzt geht in dieses Gefühl hinein, wie dies ist, diese Eigenschaft in euch stark zu haben. Wir können gleich eine zweite Samyama-Technik anschließen. Jetzt könnt ihr überlegen, gibt es jemand anderes, der für euch diese Eigenschaft besonders verkörpert? Kann auch ein Tier sein? Kann ein anderer Mensch sein, den ihr kennt? Kann eine Fantasiegestalt sein? Kann aus einem Roman oder einem Kino oder einer Mythologie sein? Stellt euch diesen Menschen oder dieses Tier oder diese Fantasie vor, die jetzt in sich diese Eigenschaft stark hat. ihr euch auch vorstellen, wie dieses Wesen aussieht, wo sie diese Eigenschaft verkörpert. Und dann erspürt, den anderen Menschen mit eurem Wesen, und damit erspürt er die Eigenschaft in dem anderen. Eine weitere Möglichkeit. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr seid in einer Situation, wo diese Eigenschaft tatsächlich gefragt ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid in dieser Situation genau mit dieser Eigenschaft. Ihr könnt ihr euch vorstellen hier. Verkörpert diese Eigenschaft in eurer Körperhaltung, in eurer Mimik, Gestik. Ihr könnt euch selbst dort vorstellen. In dieser Situation habt ihr diese Eigenschaft. Und spürt in euch, wie diese Eigenschaft in euch stark ist. Die nächste Samyama-Technik könnt ihr im Liegen machen. Könnt ihr euch einen Moment lang hinlegen. Braucht keinen Platz hinter euch, braucht keine Decke oder Matte. Legt euch einfach hin. Klassischerweise Beine etwas auseinander, Zehen nach außen fallen, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben. Aber wenn es eine andere Rückenlage gibt oder eine andere Lage, die euch angenehmer ist, nehmt diese ein. Patanjali sagt im 43. Vers, durch Samyama auf die Verbindung zwischen Akasha und Körper erlangt man die Fähigkeit zur Bewegung im feinstofflichen Raum. Zunächst spüre die Kontaktfläche des Körpers mit dem Boden, spüre die Kontaktfläche von Faser mit Boden, Unterschenkel, Oberschenkel mit Boden, Gesäß mit Boden, Handdrücken Unterarme, Ellbogen, Oberarme mit Boden, Brustkorb, Schulterblätter mit Boden, Nacken mit Boden, Hals mit Boden oder vor allem Hinterkopf mit Boden. Und jetzt spüre die gesamte Verbindung des Körpers mit dem Boden, mit der Erde. Und spüre in die Erde hinein, indem du dich so konzentrierst auf das Gefühl der Verbundenheit deines Körpers mit der Erde. Fühle dich verwurzelt, verankert, verbunden. Und jetzt spüre den Raum oberhalb von dir, spüre die Verbindung deines Körpers mit dem Raum oberhalb von dir. Spüre die Verbindung von Zehen, Fußrücken, Schienbeine, Knie, Oberschenkel mit dem Raum darüber. Die Verbindung von Bauch, Brust, Kehle mit dem Raum darüber. Die Verbindung mit Fingerspitzen, Handflächen, Handgelenke, Unterarme, Ellbogen, Oberarme, Schultern mit dem Raum darüber. Die Verbindung von Kehle, Kinn, Lippen, Nase, Wangen, Augen, Stirn mit dem Raum darüber. Jetzt spüre alle Teile des Körpers, die nach oben zeigen, gleichzeitig und spüre den Raum darüber. Da spürst du dabei, dass du nach oben dich ausdehnst. Da spürst du sogar, als ob du schwebst, leichter wirst. Genieße diesen Zustand von weiter, oder von Leichtigkeit oder fast von Schweben oder was auch immer es ist. Zwei Minuten oder anderthalb Minuten in der Stille. Um. Vertiefe wieder die Atmung. Du kannst auch eine Affirmation wiederholen. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Ich freue mich auf die nächste Woche dann bewege die Füße, bewege die Hände strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus dehne, strecke, räkele dich und setze dich auf Okay, das waren also ein paar kleine Übungen von Samyama wir sind noch nicht zum Ende hm? war nur eine Zwischenübung wieder reinfließen. Also mhm. keine Ansage mhm. so die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, wieder rauszukommen? Im Normalfall sagt man, Entspannungen beschränkt man auf 10 bis 20 Minuten. Und da gibt es Möglichkeit, also drei Möglichkeiten, wie man rauskommt. Das eine ist, man wartet, bis es von selbst passiert und wenn man aus Erfahrung weiß, es dauert nicht länger als 10 bis 20 Minuten, dann braucht man nicht mehr zu machen. Zweite Möglichkeit ist, man gibt sich vorher eine, eine Affirmation und sagt, bitte liebes Unterbewusstsein, ich will zwölf Minuten lang entspannen, gib nach zwölf Minuten den Impuls, dass ich mich bewege. Und die dritte Möglichkeit nennt sich Wecker. Wecker. Und am besten kombiniert man die dritte Möglichkeit mit der ersten oder der zweiten, denn es ist eigentlich vielleicht angenehmer, nicht mit dem Wecker aufzunehmen. Wachen aus der Entspannung oder wieder herauszukommen. Man kann doch dem Unterbewusstsein sagen, ja, lass mich jetzt so lange entspannen, wie es braucht, aber maximal hm, 15 Minuten. Oder bitte, liebes Unterbewusstsein, nach 12 Minuten hm, lass mich wieder zum Normalbewusstsein kommen, nach 13 wird der Wecker klingeln. Hm. Und dann mit dieser Sache wirst du niemals zu lange in diesen Zwischenzustand verharren und auch nicht den Rest des Tages verpassen. Und äh, du wirst aber in der Mehrheit der Fälle in äh, die Normalbewusstsein Bewusstsein zurückkehren, ohne Bäcker zu brauchen. Gut, also um eine Eigenschaft zu entwickeln, kann man sich auf diese Eigenschaft konzentrieren. Man kann sich auf jemanden oder ein Lebewesen konzentrieren. Im 25. Vers sagt der Patanjali, durch Samyama auf die Kräfte verschiedener Lebewesen erlangt man die betreffende Kraft. Und man kann sich auch auf sich selbst konzentrieren. Wie wäre ich, wenn ich diese Eigenschaft hätte? Das kann man sogar als Affirmation gebrauchen. Angenommen, es graut einem vor irgendetwas dann kann man sagen, okay, mag es mir jetzt vor, davor grauen und das wird mich dazu führen, dass ich mich ein bisschen, ein bisschen besser vorbereite, ist alles ganz nett, aber jetzt kann ich ja mal geistig durchspielen. Wie wäre ich, wenn ich das hm, irgendwo, hm, wenn ich das wie ein Raja hm, königlich angehen würde, wenn ich dort souverän wäre? Wie wäre ich, wenn es mir leicht fallen würde, spielerisch souverän? Hm? Könnt ihr auch mal gerade überlegen. Können wir einen Moment die Augen schließen. Und vielleicht habt ihr in der nächsten Woche irgendwas Schwieriges dort, was zu erledigen ist. Hm? Vielleicht sogar im Januar habt ihr irgendwas, was Schwieriges. Aber vielleicht besser die nächste Woche oder zwei Wochen. Und jetzt überlegt, wie würdet ihr es machen, wenn ihr souverän wärt? Wenn ihr das mit Freude macht, irgendwo souverän gelassen machen würdet. Stellt euch mal vor, wie wäre es? Zwischendurch mögt ihr zurückfallen und denken, aber so werde ich nicht sein, dann ist das auch okay, das zwischendurch zu denken. Ihr müsst euch deshalb kein schlechtes Gewissen machen. Ist ja auch ganz nett, mal die andere Sache auch mal durchzuspielen. Aber eigentlich wollt ihr jetzt durchspielen, wie wäre ich, wenn ich das ne, souverän, gelassen machen würde. Hm? Hm, könnt ihr euch vorstellen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie fühlt ihr euch dabei? Und dann seid ihr wieder in Samyama. Shanti. Hm? Also Technik kann ich euch auch hier empfehlen. Ich möchte euch aber eben auch empfehlen, ärgert euch nicht, wenn ihr zwischendurch andere Szenarien euch ausmalt. Hm? Das ist, ich hoffe, dass ihr so ein bisschen mitgekriegt habt, diesen Ansatz. Hm? Auch die, das Ausmalen von negativen Szenarien hat auch seinen Sinn. Hm? Und hilft einem, auf anderes vorbereitet zu sein. Es muss nur ergänzt werden. Also nicht, schimpft euch nicht. Manche Menschen sind erstens negativ, zweitens ärgern sie sich darüber, dass sie negativ sind. Und als drittes ärgern sie sich, dass sie sich selbst niedermachen, weil sie negativ sind. Und zum Schluss ärgern sie sich, weil sie sich über selbst ärgern. Und so kann man das endlos weiter fortpflanzen. Und... Ihr müsst nicht negatives Denken loswerden. Ihr könnt es wertschätzen und ergänzen durch ein positives Denken. Und Eine Methode dafür ist Samyama und wie Patanjali es hier beschreibt, man kann sich darauf, darauf, gleich auf die Eigenschaft konzentrieren, denn jeder hat schon die positiven Eigenschaften in sich. Jeder von euch war schon mal mutig, jeder von euch hat schon mal Mitgefühl gezeigt, jeder war schon mal freundlich, jeder hat sich irgendwie schon mal aufgeopfert für jemand anders, jeder war schon nachgiebig, jeder hat sich schon mal durchgesetzt, jeder war schon mal beständig, jeder ist schon mal durch Widerstände durchgegangen und also überlegt, was ihr alles schon in eurem Leben gemacht habt, das ist eine ganze menge also und so könnt ihr habt ihr das schon in euch ihr könnt es stärker werden lassen indem ihr euch darauf konzentriert manchen fällt es leichter sich auf jemand anders zu konzentrieren der die eigenschaft hat und manchen fällt es leichter sich vorzustellen wie wäre ich wenn ich so wäre wie würde ich in der situation sein und dann das ist erstmal visualisierung und vielleicht auch ja, irgendwo Regisseurarbeit, man malt sich Szenen aus, wenn er dann ins Gefühl reingeht und dann das wirklich spürt, dann wird es Samyama, dann wird es tief und dann wird die Eigenschaft gut verankert und so könnte ihr die wachsen lassen gibt jetzt noch viele Phasen, ich werde mich jetzt zwingen, einige zu überspringen ich könnte dort eigentlich könnte ich über das dritte Kapitel hm, vier Wochen ununterbrochen sprechen. Da könnte man auch, hm, ja. könnte man auch alle Übungen dort machen. Ihr könnt es euch ja nachlesen. Und wie Gibt es schon ein besonderes Seminar vielleicht mit dir, dass man dann noch ab Ich finde das immer so schön, dir zuzuhören. Ja. Auch sehr lernreich. Also ich gebe sehr viele Seminare. Hm, da, das kannst du auch auf unseren Internetseiten irgendwo Seminarleiter mhm. gucken. Ich gebe eigentlich jedes Wochenende ein Seminar und die Hälfte der Wochen gebe ich auch irgendwelche Seminare. Jetzt zu diesem Thema Raja Yoga im eng also die drittes Kapitel jetzt weniger, aber im Blog, finde ich, gibt es gerade ja eine Vortragsserie von mir über das dritte Kapitel. Da gehe ich einen Vers nach dem anderen durch. Manches sind und datieren schon eine Weile zurück. <lacht> Manch, aber gerade momentan ist so drittes Kapitel Yoga Sutra jeden Tag so drei bis acht Minuten. Okay, ich wollte aber in 36. Phase zweiten zweiten Teil sprechen. Das spricht auch so ein bisschen an, was du vorher genannt hattest. Sagt durch Samyama auf die Interessen des Selbst statt auf die Interessen des Individuums kommt das Wissen um Purusha. Also es scheint ja in den vorigen Phasen auch so, als ob man ja diese Techniken irgendwo einsetzen könnte für egoistische Zwecke. Aber ich glaube, das ist auch klar, nicht wirklich egoistisch. Feinfühlig zu sein, einfühlsam zu sein, intuitiver zu sein, bewusster zu sein, seine Fähigkeiten zu schulen. Das sind ja alles wichtige Dinge, die einem auch auf der Selbstverwirklichung helfen. Und hier sagt er auch nochmal die Kräfte, von Samyama, können wir auch dafür einsetzen. Wir können eben auch zum Beispiel die Frage stellen, ich stehe vor dieser oder vor jener Entscheidung. Und dann können wir auch fragen, was ist eher im Interesse des Selbst? Der Mehrheit von euch wird es leichter fallen zu sagen, lieber Gott, was willst du von mir? Patanjali äh, erwähnt Gott ein bisschen seltener, spricht mehr von Purusha und vom Vedanta, heißt es ja Ishvara Guru Ratmeti. Es gibt keinen Unterschied zwischen Ishwara und Gott hm, und äh, Guru und Atman. Hm. Und äh, da werden vielleicht manche hm, Theologen Probleme mit haben, aber wenn man von Allmacht Gottes ausgeht, dann und all, vor allem all Gegenwart Gottes ausgeht, dann muss Gott überall sein. Dann gibt es nichts anderes als Gott. Aber ich glaube, über diese Fragen habt ihr in den letzten zwei Jahren ausreichend diskutiert. Also, Interessen des Selbst oder Interessen Gottes. Man fragt auch, Man da kann man durchaus fragen. Man kann sagen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Irgendwo ist ein großer Trost. Jesus selbst hat diese Frage an Gott gestellt. hat gesagt, lieber Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe lange Zeit an diesem Bibelzitat geknabbert. Wenn Jesus Sohn Gottes ist, Gott auf Erden, wieso hat der Zweifel? Und die Antwort ist eigentlich eine schöne. Gott hat uns letztlich vorgelebt und gesagt, wenn man verkörpert ist auf dieser Erde, gehören Zweifel dazu. Sogar wenn Gott selbst sich manifestiert auf der Erde, hat er Zweifel. Also ist doch ganz normal, dass ich auch ab und zu mal Zweifel habe. Es ist kein Zeichen meiner Unvollkommenheit, wenn ich Zweifel habe nicht weiß, was ich zu machen habe. Wenn ich, mich, wenn ich frage und bete und irgendwie überlege, manchmal nicht weiß, ist das jetzt mein eigener Wunsch oder ist es Gottes Wunsch, dann weiß ich, ist es nichts Schlechtes, kein Zeichen von Unvollkommenheit, sondern ist ein Zeichen von Menschsein. Und selbst wenn Gott selbst menschlich sich verkörpert, ist er auch so. das ist also ein gewisser Trost, nimmt Leistungsdruck von uns weg, wir sind so okay, wie wir sind, aber dann fragen wir uns eben, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Manchmal weiß man sogar, so wie Jesus, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, was er selbst individuell gerne hätte. Und glücklicherweise sind ja auch oft die Interessen des Individuums auch in Übereinstimmung mit größeren Interessen. So angedeutet habe ich das ja auch bei kleineren Wünschen. Oft wünscht man ja auch das Richtige. Auch individuelle Wünsche können ja genau richtig laufen. Aber wenn wir uns eben nicht zu sehr verhaken an individuellen Wünschen, sondern eben Fragen, Interessen des Selbst... Wobei hier, was auf Sanskrit ist, das ist jetzt nicht einfach so normale Interessen oder sowas, sondern Artha steht hier, das ist etwas mehr, so ein tiefe, tiefer Wille des Selbst. Wenn hier steht, Artha, Para, also was ist das höchste Interesse? Statt Sva, der eigene, ist es der, höchste Wunsch des Purusha. Daraus entsteht dann der irgendwo ein intuitives Gefühl, was man richtig macht. Aber interessanterweise, Patanjali sagt hier noch nicht mal, dann weiß man immer, was das Rechte ist. Er sagt nur, wenn man darüber meditiert, was das Interesse des Selbstes oder des Gottes ist, wenn man darüber meditiert, dann kommt man zum Selbst. Was auch heißt, es ist dann noch nicht mal so erheblich, ob wir die 100% korrekte Entscheidung treffen. Denn die bleibt oft schwierig. Man sagt, es gibt zwei Arten von Menschen, die sich immer sicher sind. Das eine sind die Fanatiker und das andere sind die selbstverwirklichten Heiligen. Aber die zweiten noch nicht mal immer, weil selbst Jesus hat gefragt, wollte wissen, was er zu tun hat. Und Fanatiker sind wir hoffentlich nicht. Also bleiben wir in der Unsicherheit. Deshalb ja die ganze Bhagavad Gita. Krishna sagt dem Arjuna zum Schluss, jetzt mach, was du für richtig findest, bringe alles Gott da, wird kein Papa sein, wirst nichts falsch machen. Und so kommen wir dann zum Wissen des Selbst. Wir kommen zur höchsten Erfahrung. Ich werde wieder viele Phasen überspringen. und Einen wollte ich noch hier. Durch die Verwirklichung des Unterschiedes zwischen Sattva und Purusha erlangt man die Beherrschung aller Daseinsformen und Allwissenheit. Dort kommt er dann nochmals. Er gibt viele Techniken, wie wir Sattwiger werden können, wie wir positive Eigenschaften entwickeln, wie wir Einfühlungsvermögen bekommen, wie wir irgendwo uns so öffnen, dass wir sagen, hm, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Verbundenheit, das ist alles, was auf der Ebene von Sattwa ist. Die ganzen Techniken im dritten Kapitel sind Techniken, um unsere geistigen Kräfte zu aktivieren, um Sattva in all unseren Lebensumständen zu bekommen, um Verbundenheit, Freude, Kraft zu spüren, um unser Schicksal ja, zu erkennen, also unsere Aufgaben zu erkennen, sie anzugehen, dabei freudevoll zu sein. Also eine ganze Menge. Nur, und hier ist dann wieder die Gefahr, hm, man darf nicht dabei hängen bleiben. Man darf sich nicht äh, zu sehr verlieren in diese schöne äh, Ausdehnung und so etwas. Es gibt noch etwas, das ist höher als das, als diese schönen Erfahrungen und das ist Purusha, das Selbst. Und äh, Wir können so viel tun, um unsere höheren Kräfte zu aktivieren und es ist gut, so viel zu tun, um die höheren Kräfte zu aktivieren. Das Selbst-Purusha ist jenseits aller höheren und niederen Kräfte. Und das gilt es dann auch zu erfahren und dorthin zu kommen. Deshalb ist es auch nicht notwendig, alle höheren Kräfte zu entfalten. Ich sagte ja schon am Freitag in der Einleitung, eigentlich müssen wir gar keine Kräfte entfalten. Wir müssen auch nicht mal psychisch gesund sein, um die Selbstverwirklichung zu erreichen. Auch nicht körperlich gesund. Wir könnten über Bhakti und Jnana-Yoga dort direkt hinkommen. Alles Gott darbringen, das wäre Bhakti-Yoga. Oder immer fragen, wer bin ich, das wäre Jnana-Yoga. Nur Shankaracharya sagt, dass... Shatsampad, wo wozu Samadhana, die Tugend der Gelassenheit gehört, hilft, die Viveka so weit zu entwickeln, dass wir dann auch zur Erfahrung des Selbst kommen. Auch Patanjali erwähnt ja im zweiten Kapitel, dass man über Viveka Kyati, die beständige Unterscheidungskraft zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen, zwischen wahrer Freude und Vergnügen. Durch diese Viveka kommen wir zum höchsten Wissen, überwinden Avidya und erreichen Kaivalya. Aber dann sagt er danach, aber um die Fähigkeit zur Viveka Kyati zu bekommen, dazu gilt es, die sieben Stufen des Yoga zu praktizieren, sodass wir in der achten Stufe dann die Fähigkeit haben, zu Viveka Kyati zu kommen. Dann beschreibt der Yama, ethischer Umgang mit anderen. Niyama, persönliche Disziplin. Asana, Sitzhaltung und Prinzipien für Hatha-Yoga-Asanas. Pranayama, Atmung in der Meditation, Prinzipien für die Hatha-Yoga-Pranayamas. Pratyahara, wie bringe ich meinen Geist überhaupt in einen meditativen Gemütszustand? Dann Dharana, Dhyana, Samadhi, in dem Fall erst Masavikalpa-Samadhi und darauf aufbauende Samyama-Techniken, um seinen Geist und die Kräfte des Geistes zu entwickeln, von denen er ja auch im zweiten Kapitel gesagt hat, dass die Teil des Sinnes des Lebens ist und das gilt, diese Kräfte zu entfalten. Er sagt äh, uns Techniken, wie wir sie entfalten können, wie wir sie sattweg entfalten können. Alle Kräfte laufen letztlich auf Entfaltung der Intuition, auf Auflösung der Getrenntheit im Alltag, auf ein Gefühl der Verbundenheit. und Also eigentlich das Gegenteil von dem, wofür heute auf die heutige Zeit steht. Mensch ist getrennt, atomisiert, alles weg. Diese Techniken von Samyama helfen, wieder diese Verbundenheit herzustellen, aber keine, wo man sich drin verliert, sondern eine Verbundenheit, aus der man dann aktiv etwas bewirken kann, und dann muss man nur aufpassen, dass man sich darin nicht verliert. In einem anderen Vers sagt er auch noch, für den weltlichen Geist sind das alle Kräfte, für den spirituellen sind es auch Hindernisse. Also es gilt sich darin nicht da so weit zu verlieren, dass es zu Hindernissen wird. Es gilt zu schauen, jenseits von all dem Schönen, wozu uns die Yogatechniken hinbringen können, gibt es das Allerschönste, das ist, Purusha, das Höchste Selbst. Und so wollen wir noch mal eine Minute in die Stille gehen. Führe uns von der Täuschung zur Wahrheit, von der Dunkelheit der Identifikationen zum Licht. Der Freiheit führe uns von der Verhaftung am Vergänglichen zur Erfahrung der Ewigkeit. Om Shanti Shanti Shanti. O Frieden Frieden. bolasat goshivanananda maharaj ki che bolash vishnvananda che vielen dank und euch alles alles gute